0: Denken mit Kinnert und Welzer, Gedankenakrobatik im phoenix-Podcast.
1: Lieber Herr Welzer, worüber denken Sie gerade nach?
0: Ich denke, weil ich morgens immer die Nachrichten auf Deutschlandfunk höre, seit einigen Tagen darüber nach, dass die ersten fünf Nachrichten alle was mit Krieg zu tun haben. Also heute war es beispielsweise so, dass es um äh, atomare Aufrüstung ging, pro und kontra. Danach ging es um die Außenministerin, die die Israelis darauf hinweist, dass sie bitte nicht die 1,3 Millionen Leute bombardieren sollen. Ähm, danach ging es um den Beitrag der jeweiligen Länder zum NATO-Haushalt. Danach ging es um den Angriff der Ukraine auf ein russisches Kriegsschiff. Dann ging es um Angriffe auf Kiew und so weiter und so weiter. Und so geht das eigentlich jeden Tag. Und das, äh, dann kam irgendwann irgendein anderes Thema und dann kam das Wetter. Und das mag ja sachgerecht sein, dass man sozusagen die ganze Zeit diese Themen in den Vordergrund stellt. Ähm, aber ich habe mich gefragt, was bedeutet das eigentlich mental, so von den Orientierungen her und von den Fokussierungen her, dass wir eigentlich sozusagen 70 Prozent nur noch über Krieg, über Waffen, über Aufrüstung, über NATO-Beiträge und so etwas sprechen. Und mir scheint es, Stichwort Kriegstüchtigkeit und was es so für neue Begrifflichkeiten gibt, ja auch ein, ja wie soll man sagen, ein mentales äh, Fokussieren eines Themas zu geben, was vielleicht andere Themen stark in den Hintergrund rückt und das scheint mir für die Zukunft ungünstig zu sein.
1: Ich würde Ihnen dazu stimmen, dass so Kriegsbedrohungen oder Kriegssachverhalte ja irgendwie eine Art von unmittelbarer Bedrohung darstellen und dass die deswegen wahrscheinlich vor Klimakatastrophen, die wahrscheinlich richtig drastisch für unsere Breiten gerade erst in Zukunft werden, da erscheinen. Und ähm, wenn man das dann wirklich so durchrechnen würde, was ergibt mehr Tote, was ist irgendwie unmittelbarer oder auch mittelbarer gefährlicher, dann könnte man das ja auch sicher nebeneinander oder irgendwie die Reihenfolge wechseln. Und trotzdem habe ich äh, über was Ähnliches nachgedacht. Mir ist das nämlich auch aufgefallen. Und ich fand es aber irgendwie gut, weil ich das Gefühl hatte, gerade ähm, diese Russland-Ukraine-Komponente, die, ähm, die, also die, die russische Invasion oder die, der das, die russische irgendwie Kriegs, das russische Kriegsselbstbewusstsein arbeitet ja auch damit, dass es medial bei anderen vielleicht irgendwann so ein Stück weit in Vergessenheit gerät und dadurch die Unterstützung für die Ukraine auch absinkt. Also ich habe genau wie bei der Hamas, wenn die Hamas irgendwie mit provoziert, dass Israel sich auch wehrt und dann bestimmte Bilder auch irgendwie mit mit bestimmten Bildern rechnen kann. Ich glaube, dass sowas wie Moralismus oder sowas wie eine mediale Vergessenheit mit inzwischen Kriegswaffen sind, um quasi über eine längere Geduld dann quasi besser zuschlagen zu können auf eine Art und Weise. Und da habe ich das Gefühl gehabt, wir haben lange nicht mehr über Russland und die Ukraine gesprochen. Das ist lange nicht mehr in meinem Freundeskreis irgendwie ein Thema gewesen. Und dass gerade deutsche Medien da auf eine Art verlässlich und geduldig darauf hinweisen und das in unserem Bewusstsein halten, halte ich ja eigentlich für was Gutes. Weil ansonsten würde man die Kriegsposition, die nicht unsere ist, also die Unterstützung der Ukraine ist ja beispielsweise unsere, man würde sie schwächen, wenn man dem quasi irgendwann keine, keine, keine Sensibilität oder kein Bewusstsein mehr schenkt. Also ich habe das Gefühl, wenn bestimmte mediale Komponenten irgendwie absinken, dann verbessert das die Kriegssituation für diejenigen, die damit rechnen.
0: Also ich würde Ihnen zustimmen, dass das alles sozusagen ähm, Elemente hybrider Kriegführung sind, auch wie man darüber spricht. Ich meine aber eigentlich was anderes. Ich meine nicht die Aufmerksamkeit auf die konkreten äh, jeweiligen Tagesereignisse, sondern ich meine die Überwölbung des thematischen Spektrums durch das Thema Krieg und alles, was damit verbunden ist. Also man kann dann ja auch anfangen, äh, nachdem man die Nachrichten gehört hat, die Zeitung zu lesen. Dann findet man dann ein Foto, wo äh, Spitzenpolitiker den, den Spatenstich machen zur Eröffnung einer neuen Rüstungsfabrik von Rheinmetall fröhlich lächelnd, als würde man hier, keine Ahnung, einen Kindergarten oder eine Schule oder sonst was, die Grundsteinlegung machen. Ähm, die Nummer, die jetzt mit der atomaren Aufrüstung läuft, also angefangen offensichtlich von Katharina Barley, äh, dann natürlich aufgenommen von Strack-Zimmermann und anderen, ähm, wo ich denke, Moment mal, waren wir nicht mal irgendwo ganz anders in unseren Debatten, wo es sozusagen auch mental eher Frieden das erstrebenswerte Ziel gewesen ist und nicht die jetzt so und dann kommt sofort, ja, ja, wenn du den Frieden willst, musst du den Krieg vorbereiten, bla, 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 ist aber auch schon 2000 Jahre alt, diese Erkenntnis, vielleicht auch nicht unbedingt zutreffend, weil wir blicken in Europa auf die längste Friedensphase unserer Geschichte zurück bis zum Ukraine-Krieg, das hat ja einen Grund gehabt, ja, Also was ich nur damit sagen will, ist, es könnte natürlich sein, dass wenn man permanent über Krieg redet, man den Krieg auch wahrscheinlicher macht.
1: Jetzt habe ich es verstanden. Also da stimme ich zu, dass, ich meine, mir fällt keine bessere Leitidee als die der Kriegstüchtigkeit ein. Und trotzdem habe ich das Gefühl, für die Brisanz dieses Themas ist es intellektuell ein eigentlich unterdiskutiertes und das hatten wir ja schon, auch als es um die Prechdebatte debatte damals ging, als der Ukraine-Krieg angefangen hatte, dass bestimmte andere Positionen auf einmal irgendwie ähm, als extrem gelten, obwohl aus einer Pazifismusbewegung, aus einer Diplomatiebewegung, eigentlich man dachte, das wäre ein Fortschritt oder eine Weiterentwicklung aus einer Kriegstüchtigkeitsdebatte.
0: Ja, und das ist doch, ähm, man muss doch, Gerade solche zwischenstaatlichen und außenpolitischen Fragestellungen kann man doch wirklich nur zureichend diskutieren mit einer Langfristperspektive. Und wenn ich jetzt gewissermaßen vom Handeln des russischen Diktators her sozusagen alle Paradigmen meiner Zukunftsgestaltung bestimmen lasse, dann bin ich doch total kurzatmig. Also erstens wird der Mann nicht ewig leben, zweitens verändert sich Geschichte. Drittens mag es ja sehr vernünftig sein, äh, sich, sich sozusagen wehrbereiter, verteidigungsbereiter ist mir übrigens viel lieber als Begrifflichkeiten wie kriegstüchtig. Ich würde sagen, verteidigungsbereit ist schon noch mal etwas äh, zivilisierter. Also das unmittelbar zu tun. Aber dabei doch im Auge zu behalten, dass die Mittel und besonders die langfristige Lösung äh, äh, Friedensordnungen sein müssen und vielleicht auch neue Konzepte Friedensordnungen herzustellen. Das heißt, die, sagen wir mal so, wenn Krieg ist, dann ist erstmal alles äh, von Diplomatie und, und äh, geistigen Gütern oder sowas dahin. Dann konzentriert sich alles nur auf die unmittelbare äh, Auseinandersetzung. Das ist fatal. Aber genau deswegen darf man den Fehler nicht machen, schon vorher gewissermaßen alles auf den Krieg zu konzentrieren. Und das, mich bedrückt das deswegen, weil es so kurzsichtig ist und mich bedrückt das auch deswegen, weil ich es auch mal, wenn man es jetzt mal strategisch betrachten würde, gar nicht für klug halten würde, sein ganzes Handeln und Denken bestimmen zu lassen vom Aggressor. Das finde ich das Verrückte an der Sache, fand ich übrigens schon immer. Und das scheint mir doch eine Verengung unseres Denk- und Handlungsraums zu sein.
1: Aber passt das nicht gerade ähm, leider in diese Zeit, in der es in so einem politischen Gespräch nicht darum geht, sich dem anderen anzunähern und dessen Realität irgendwie anzuerkennen, sondern gerade in so einer eher linken Außenpolitik oder in einer grünen identitätspolitischen Außenpolitik habe ich ja auch eher so eine Unzufriedenheit, weil es nicht darum geht, da irgendeinen gemeinsamen Nenner oder einen Konsens zu finden, sondern auch gerade, wenn es so Richtung China geht, geht es eigentlich ja in die Selbstbestätigung und in die Selbstdarstellung. Also ich bescheinige den anderen Defizite, bekomme den Applaus, zu Hause, der andere ist gedemütigt, reißt vielleicht sogar Jahrzehnte aufgebaute, irgendwie anerkennungsvolle, respektvolle Beziehungen ein Stück weit ein und so funktioniert es ja immer weiter und das sehen wir ja schon im Familien- und Bekanntenkreis oder in nationaler Politik, dass die Gesprächsfäden abreißen, dass es mehr darum geht, sich in dem Moralismus selbst zu bestätigen und seiner Peergroup zu bestätigen und nicht mehr darum geht, was wirklich am Ende bei rauskommt. Und das ist doch etwas, das quasi, und diese und diese Kriegstüchtigkeitsdebatte ist ja eine, die mit in dieses Horn bläst. Also gar nicht langfristig danach nach Verbindungen zu suchen und dann im Interesse des anderen zu suchen und zu schauen, wie kriege ich da einen Nutzen am Ende des Tages politisch raus, sondern es geht ja immer mehr in dieses Selbstzeugnis, was uns alle auf eine Art und Weise immer zunehmend irgendwie separiert und zersplittert.
0: Sehr, sehe ich ganz genau so. Und das Problem, das Problem, was damit verbunden ist, ist, dass man auch unrealistisch wird. Also solange ich immer alles, was mir begegnet, unter solchen moralistischen Perspektiven betrachte und dann abwerte, aufwerte, was auch immer, entgeht mir ja zum Beispiel die Frage, welche Machtmittel habe ich überhaupt? Was ist das Fund, was ich in die Waagschale werfen kann? Wie realistisch ist meine Ablehnende Position kann ich die auf Dauer durchhalten? Was sind die Machtmittel dafür, dass ich sie durchhalten kann? Und was ich gelernt habe, als ich mich begonnen habe, vor ewigen Zeiten für Außenpolitik zu interessieren, war immer das, dass das eigentlich kein moralischer Handlungsraum ist, <lacht> sondern dass man halt mit Leuten irgendwie Konsense finden muss, die politisch eine völlig andere Perspektive haben, die zum Beispiel totalitäre Systeme äh, regieren und was auch immer. Ja? Aber ich komme natürlich keinen Millimeter weiter, indem ich sozusagen unter moralistischen Gesichtspunkten versuche, die Situation nie, gar nicht erst zu bewerten, sondern überhaupt erst wahrzunehmen. Das präformiert ja auch eine Wahrnehmung. Und dann kann ich natürlich das Pech haben, dass ich gerade mit so einer unrealistischen Perspektive meine Position viel schwächer mache, äh, als sie sein müsste, weil ich die Realität falsch einschätze.
1: Ich kann mich erinnern, als ich in meiner ersten Politikvorlesung war, sollten wir definieren, was politische Macht ist und die kürzeste Definition hat gewonnen. Und dann hat der Professor natürlich am Ende des Tages gewonnen, weil er die Definition benutzt hat, wer wen. Also wer kriegt wen dazu, irgendetwas zu tun? Also wer kann eine Veränderung beim anderen irgendwie erzwingen oder irgendwie ersteuern? Und das ist ja etwas, was aktuell in Politik ja überhaupt gar nicht die Fragestellung ist, sondern die Fragestellung ist immer ich-bezogen und die Fragestellung geht immer in, in eine Art von Inszenierung. Also wie kann ich darstellen vor Medien, vor meinem Publikum, dass ich mir selbst irgendwie treu geblieben bin, dass ich unsere Werte irgendwie vertrete, aber es hat sich ja verabschiedet von politischer Macht in dem Sinne, in dem es nicht bei mir gerade darum geht, wie kriege ich andere dazu etwas zu tun. Und wenn man das dann täte, also wenn man bei den Katari oder bei welchem Regime auch immer, zu irgendeinem Konsens gef gefunden hat, der für die anderen vielleicht wahrscheinlich ein größeres Zugeständnis sogar ist als für uns, und wir dann stolz nach Hause kommen und das erzählen, dann wird das bei uns als Versagen eingeschätzt, weil es an der Messlatte unserer moralischen Maßstäbe natürlich nie rankommen würde. Und das ist ja einfach ein ganz großes politisches Problem. Und ich habe das Gefühl, dass das neu ist und dass das auch gar nicht unbedingt irgendwie linksgrün gelagert ist, sondern dass das ähm, bei uns was Westliches, was Europäisches ist. Also in, in Amerika finde ich das ja auch extrem, also diese identitätspolitische Selbstbeweihräucherung und diese starke irgendwie, weiß ich nicht, diese starke Brisanz, die zwischen unterschiedlichen Lagern liegt, bis hin zu, einer, zu einem Feindlichkeitsdenken, der ja manchmal auch gewaltvoller inzwischen ausgetragen wird, also bürgerkriegsähnlich ausgetragen wird. Und da habe ich das Gefühl, das scheint irgendwie was Neuzeitliches zu sein. Und die einzige Ursache, die mir da irgendwie einfällt, ist so eine Getriebenheit, auch medial also den Druck zu fühlen, dass man anders inszeniert wird oder für andere Werte irgendwie verurteilt wird, wenn man auf diesen politischen Nutzen hinweist.
0: Also ich könnte mir noch eine bösere Interpretation vorstellen. Ich glaube, wir haben hier schon mal darüber diskutiert, dass es Zeiten gibt, in denen Dummheit ansteckend wird und Dummheit sozusagen das dominierende Paradigma ist. Ich nehme jetzt noch mal das Beispiel von heute früh, die atomare Aufrüstung. Also Frau Barley als Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl hat gestern das Fass aufgemacht und hat gesagt, dass angesichts der Problematik, dass Donald Trump Präsident werden könnte, verliert Europa den Schutz. Also muss man darüber nachdenken, eine eigene atomare. So, heute entgegnet Frau Strack-Zimmermann, das sei ja völliger Unsinn, in Unkenntnis überhaupt der Möglichkeiten, die man habe. Deshalb sei die bessere Lösung, die Amerikaner zu überzeugen, dass sie den Schutzschirm aufrechterhalten sollen. Das ist reines Wunschdenken. Ja, es hat, also das Problem ist, man erkennt, das ist nicht mehr äh, in, in Marmor gemeißelt äh, und insbesondere dann nicht, wenn Trump Präsident wird. Und dann sagt sie, ja, aber dann muss man den überzeugen, das zu machen. Und das ist genau das, wo so eine rein normative Perspektive immer ja auch gekoppelt ist an Wunschdenken und den Realismus vollkommen äh, annulliert. Ja? Kommt aber irgendwie total cool daher, ähm, weil das hört sich irgendwie so selbstbewusst oder sowas an. Ist aber im Grunde genommen ein totaler also die schwächste Position, die man überhaupt haben kann.
1: Aber ist es nicht komisch, dass wir gerade, wenn wir über so eine eigene Wehrhaftigkeit oder eigene Verteidigungsetats und auch die äh, Bereitschaft der eigenen Bundeswehr und sowas diskutieren, geht es ja immer irgendwie zukunftsrelevant darum, dass wir uns jahrzehntelang auf andere verlassen haben? Und jetzt sind wir so unabhängig und selbstbewusst und souverän, sich auf uns selbst zu verlassen und quasi auch das eigene Trauma aufzuarbeiten, indem wir da selber wirklich richtig wehrhaft werden. Also es klingt in der Leitidee ja wahnsinnig souverän. Und dann wird ja aber irgendwie das vermengt oder vergessen, dass wir eigentlich uns eben Kriegslogiken von anderen anschließen. Also eigentlich steht darin ja eine totale Abhängigkeit.
0: Da steht die immer noch da. Und wenn man das dann runterbricht auf die tatsächlichen Fähigkeiten, die man hat, das ist ja Herrn Pistorius' großes Problem. <lacht> da steht man fest, äh, hinter diesen ganzen großen Worten steckt im Zweifelsfall, nämlich wenn es zum, zum kriegerischen Konflikt kommt, äh, leider so gar nichts. Ja? Dann kann man eigentlich nur noch die weiße Fahne schwenken und sagen, okay, wir haben zwar moralistisch äh, die passende Überzeugung, können aber leider gar nichts machen. Und das ist ja denn auch wieder, wenn man das psychologisch betrachtet, äh, fast sowas wie das Pfeifen im Wald diese, diese scheinsouveräne Position äh, hypermoralisch unterfüttert. Also es ist eigentlich, es kann in einer großen historischen Tragik enden.
1: Es ist ja vor allem auch so eine Verklärung ähnlich, wie wir ja mal über so Naturbegriffe gesprochen haben, dass man irgendwie so als progressiver Städter sich meint einzubilden, man würde sich so für die Natur einsetzen und wenn man dann tatsächlich mal da ausgesetzt ist, überhaupt nichts mit sich anfangen kann. Und ich habe ein ähnliches Bild ja schon auch unseren irgendwie europäischen Bevölkerung gegenüber, dass es natürlich toll ist, wehrhaft zu sein und irgendwie das bekommt hohe Zustimmungswerte. Wenn es dann aber jetzt darum ginge, dass die Hälfte unserer Bevölkerung eingezogen wird, dann sieht das ganze Thema ja schon wieder ganz anders aus, weil wir mental und in unseren Entziehungsfragen ja uns eigentlich ganz woanders hin entwickelt haben.
0: Genau. Und dann wird es ernst und dann fällt keinem mehr irgendwas ein.